0: Всем привет, это подкаст «Хаос и порядок», в котором мы исследуем разные сферы жизни с точки зрения порядка, собираем разные лайфхаки и точки зрения человечества, чтобы на важное всегда было ровно нужное количество ресурсов и было ощущение, что все под контролем.
1: Приветствуем каждого. Это подкаст для тех, у кого нет диагноза обтисимно-комплексивного расстройства, но все же переживает, если записал сумму прихода или расходов приложение не в ту, табли... ту ячейку.
0: И это второй выпуск о порядке в финансах. Первый выпуск был посвящен больше финансам в голове, установкам и отношениям, а этот касается непосредственно порядка в финансах с точки
1: зрения их учета. И его ведущий, я Александр Лазовский, тот, кто уже много лет ведет очень детально учет прихода.
0: И я, Антон Лужковский, тот человек, который очень
1: детально ведет учет расходов. Это, кстати, очень интересно, Антон. Когда мы с тобой готовились, я действительно заметил такую разницу, что у меня очень сильный фокус на приход, а у тебя очень много всяких лайхаков по расходу. Поэтому, мне кажется, будет интересно в итоге выпуск такой совмещающие наши с тобой видения в этой теме.
0: Классно. А тема, мне кажется, достаточно актуальна, потому что есть исследование, которое показывало, что за 2021 год на русскоязычном рынке почти 3 миллиона различных приложений для учета финансов были загружены разными пользователями. При этом есть такой портрет типичного пользователя. Это в 60% случаев мужчина, и в 82% случаев он старше 25 лет. Приложение в среднем открывается около 55 раз, и и там люди проводят около 24 минут в месяц. Достаточно немного, это значит, что там достаточно высокая степень автоматизации.
1: Есть ли статистика, сколько людей пользуются этим приложением на протяжении какого периода времени?
0: Нету, но, кстати, давай сразу с места в карьер. Как долго имеет смысл вообще
1: учитывать доходы и расходы? Я думаю, это зависит от того вообще, от фронта твоей деятельности и от того, насколько у тебя типичные расходы и доходы, потому что если твоя жизнь условно одинаковая, то ты можешь сделать эту неделю, две, месяц максимум и пойти дальше. Например, в коучинге есть инструмент, где мы берем расходы за последнюю неделю, да, и с ними работаем и потом смотрим, что нужно поменять. Но это при условии, если твоя жизнь условно неизменна. Если твои доходы расходы сильно меняются, у тебя есть очень много людей, которых ты задержишь на то тогда такую вещь можно делать прямо постоянно и тогда я бы смотрел не недельные промежутки, а я бы смотрел там, например, по месяцу. То есть в моем случае я делаю учеты по месяцу, потому что каждый месяц слишком не похож на другой.
0: Ты знаешь, а я сейчас вспомнил про другой инструмент, похожий, который тоже используется в коучинге. Это слепок дня с точки зрения времени. На что уходит время? И для этого тоже существуют отдельные приложения, трекеры, когда можно вот посмотреть, сколько я за этот день спал, ел, занимался работой одной, работой другой, уделял время семье, сколько провел в транспорте и так далее. И здесь тоже важно выбрать либо какой-то такой типичный день, либо, наоборот, делать замер там на протяжении недели или двух, если все дни не похожи друг на друга, чтобы собралась хоть какая-то полезная статистика. Кстати, я где-то видел фразу о том, что финансы имеет смысл мерить не меньше четырех месяцев, потому что только после этого у тебя получаются какие-то реально статистически
1: интересные данные. Интересно. Первый комментарий, что тот инструмент, о котором ты говоришь, это та база, на которую мы выстроили финансовый инструмент на своей программе. То есть мы взяли вот это, грубо говоря, колесо времени, да, и можно по-разному назвать, где ты отмечаешь, сколько времени у тебя уходит на что, но потом ты это делаешь не со временем, а с деньгами. отмечая, какие деньги у тебя уходят на все. И, в принципе, если посмотреть на почти любое активное приложение банка, да, которое там, развивается в последние несколько лет, то оно также показывает это колесо с зонами расхода, правда, по месяцу. Да, но можно также делать по дню и иногда по неделю.
0: Да, это очень здорово, что технологии позволяют нам, не прилагая никаких усилий, кроме того, что ты расплачиваешься просто карточкой одного банка, видеть статистику, которую раньше нужно было собирать исключительно ручками. Давай я предлагаю отойти на три шага назад и поговорить про смысл. Зачем вообще всем этим заниматься? Зачем заниматься учетом расходов и доходов.
1: Хорошо, вопрос. Я думаю, что отношения с деньгами, как любая сфера, где есть отношения, отношения с любимым человеком, отношения с работой, да требуют внимания туда для того, чтобы взаимодействие с ними, вы вместе получали удовольствие. Потому что относительно денег есть очень много предубеждений, о чем мы говорили в прошлом подкасте, который можно послушать. Но и даже если ты изменишь предубеждение, есть еще уровень обычных привычек, что ты можешь просто не замечать, как деньги уходят, не осознавать их. В частности, одной, один из моментов, в который я замечаю, работаю с клиентами, что, например, обозначая, что я хочу вырасти в три раза, клиент не ощущает эти деньги сами по себе. То есть он сейчас понимаю, получает там 100 тысяч, 200 тысяч, хочет Получать полмиллиона, но что такое полмиллиона, он не может ощутить. И способ ощутить это один из способов это ощутить это понять, вообще, сколько я реально трачу, сколько я реально получаю и насколько я себя ощущаю. Вот. И тогда уже с этим можно управлять. Поэтому я считаю, что учет финансов и внимание туда дает возможность ощутить вообще, в каких финансовых реалиях я сейчас нахожусь, и давай дает возможность прирасти в них.
0: Классно. И это такой мостик в наш первый выпуск, и сразу вспоминается такая фраза базовая, да, о том, что деньги любят. Сч счет. Вот, Саш, деньги любят счет. Что ты в этом
1: слышишь? Что это значит? Ну, как я сказал вначале, для меня деньги любят счет это деньги, приходящие, в первую очередь, любят счет. Конечно, я, как и все веду, как все, я считаю, что все это делают, хотя не факт. Я веду расход и. При этом больше фокуса я делаю на приход, поскольку моя сфера деятельности такая, что у меня нет, ну, у меня есть проекты, которые платят стабильно, но в целом большая часть это клиенты, которые платят периодически. Вот, то мне очень важно отслеживать не только поток денег, но и то, с какого условно, с какого направления деятельности они пришли, какой процентное отношение эти деятельности и как. Этот процентное отношение меняется годами для того, чтобы понимать, с одной стороны, тенденцию, которой я иду как профессионал, а с другой стороны, насколько я влияю на эту тенденцию, потому что у меня есть свои финансовые цели, да, я хочу видеть определенные объемы в определенных областях.
0: Да, по сути, получается, что один из таких результатов, который получается, это возможность спланировать траты, возможность спланировать бюджет и понимать, когда на что можно рассчитывать. Ну и вообще, я должен сказать, что мне, например, доставляет огромное удовольствие, когда у тебя получается... Большая, большой объем данных за, за год, за два года, и можно их посравнивать и так, и эдак, посидеть в табличке и поковырять. Это реально удовольствие для меня. Много интересных выводов получается.
1: Давай я для примера расскажу, как это можно сделать, совместив свой опыт и инструмент коучинга, который мы используем. Если мы говорим про приходящие деньги, то мы можем использовать активы и пассивы как условное обозначение того, что нам дает деньги, того, что забирает деньги, и можно использовать направление деятельности. И в направлении деятельности могут быть, например, я веду коучинг, да, я веду тренинги, да, и есть какие-то проекты по ментальному здоровью, и они будут... Приходами ежемесячными, и, соответственно, они будут входить в активы. При этом есть те вещи, которые я приобретаю, и это, например, недвижимость, да, и она будет с другим направлением деятельности, или, например, это будут акции, и это будет другое направление деятельности, да, и в замести того, как я этим распоряжаюсь, это тоже может быть или моим активом, либо моим пассивом. Вот. А дальше я могу смотреть чуть глубже и смотреть, а есть ли еще что-то, что уходит в моих пассивах, то то, чем я, то что, что не дает мне деньги, но только их забирает. Это, Например, в моем случае это машина, та, которую я держу, которая постепенно дешевеет и так далее. И это тоже важно осознавать, что есть часть вещей, которые ты осознанно используешь, ты используешь только пассив. Или квартира, в которой я живу, которую я не сдаю. Да? То есть она тоже будет как пассив, а не как актив, потому что она не приносит мне денег, да, а я, я живу в ней и при этом трачу на кварплату и так далее. И вот такая вот большая картинка, большой фрейм, который ты смотришь, как по месяцу меняется, и потом делаешь статистику в таблице погоды, дает тебе вот распознавание в целом, ощущение, точнее, в целом, как меняется динамика прихода, как таковая. При этом в моей сфере деятельности, будучи таким фрилансером, я заметил, что гэп в месяц, гораздо, гэп в месяц и среднюю погоду гораздо полезнее, чем ну, исследовать еженедельно, ежедневно, дневно, да, и отслеживать как-то, да, да, чем отслеживать, так более системно. Именно про приходы.
0: А с точки зрения э, инструмента конкретного, это у тебя что? Это у тебя табличка в Excel? Нет. Ты сам ее придумал. у меня не
1: табличка, кстати, а я использую заметки. Для меня это идеальный вариант, потому что в течение дня может быть до 10 приходов, вот, и они могут быть разными способами, вот, поэтому мне удобнее просто в таблице, ну, не таблице, просто в заметках, которые у меня в закладках, писать сумму, которая пришла. И у меня там есть у коуч-сессии, тренинги, ментальное здоровье, дохода, дивидендов и так далее. И я просто описываю, что, что туда есть. И у меня есть месяц, и он спускается там январь, февраль, март, апрель, май. вот, А дальше есть отдельная табличка. Вот эта табличка, но она годовая уже.
0: А, то есть ты перебиваешь потом раз в год это все в годовую да. табличку
1: или чаще? Да, 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 да. У меня есть ритуал. В последний день месяца я подбиваю приход и расход. Вот. И последний день года я подбиваю, подбиваю все данные по году.
0: Прикольно, прикольно. А у меня э, тоже есть своего рода ритуалы. И у меня есть табличка, основной мой такой инструмент. Начинал я с, с самого обычного такого темплейта для учета доходов и расходов, э, который есть в Google Шитах. Но он постепенно разрастался, и появлялись там все новые и новые функции, которые я понимал, что они мне нужны. И приходы я фиксирую там примерно сразу, когда они, они появляются, а расходы я записываю туда раз в неделю. У меня тоже есть день там, по средам, когда я это делаю. И это перенесение данных из банков, это перенесение данных из заметки, куда я записываю какие-то наличные выплаты. И еще отдельно у меня в правом кармашке шорт складываются чеки, если я за что-то плачу наличкой и получаю чек. Вот это вот все вместе я перебиваю в табличку, ну, потом, конечно, происходит еще еженедельное в последний день месяца закрытие этого месяца и старт
1: новой таблички. У меня есть вопрос. В том, что ты описал, есть Давай. большое количество таких маленьких повторяющихся действий, и я знаю, что многим людям как раз сложно именно их делать. Почему я спросил, есть ли статистика длительности использования приложениям, потому что mm -hmm. сам факт, что нужно mm -hmm. каждую, каждый чек собрать и так далее, приводит к бесконечному такому рою, рою сложных процессов. Однако ты это делаешь уже делаешь давно, и если какой-то твой лайфхак, как ты пришел к тому, что ты это делаешь, и, судя по всему, это у тебя уже не вызывает напряжения?
0: Да, я точно могу сказать, что учитывать расходы гораздо сложнее, чем учитывать доходы, даже если у тебя доходы не, это не просто там ежемесячно поступающая сумма, а, ну, и у меня, как и у тебя, они проектные и клиентские и так далее. Тем не менее, это гораздо проще, потому что, ну, расходов по определению всегда больше. И я смог это начать делать, мне было за, за 35, когда я впервые к этому сделал такой серьезный подход. И это кажется сложным для того, чтобы начать, но со временем в это втягиваешься, и этот ритуал как раз-таки становится наоборот очень полезным, очень э, структурирующим, собирающим, собственно, как и большое количество э, таких именно привычек, ритуалов, которые происходят в одно и то же время, в одном и том же месте используем, с использованием одних и тех же инструментов, они позволяют как раз-таки собирать такую консистентность жизни. Для меня это стало таким. Я вот думаю о том, что я доведу это до э, учета до конца года и перестану это делать, и это у меня мысль, она, знаешь, она не вызывает у меня такого радости, типа, о, наконец-таки все, я больше это... Нет, я совершенно так спокойно к этому отношусь, может быть, даже слегка насторожен на тему того, как
1: это будет без этого. Я услышал э, слово ритуал, но и в какой-то момент она стала таким приятным. Та, условно тайно приятным процессом, да, и это очень не отзывается. Я еще подумал, что, возможно, пойти к учету расходов будет легче, если ты начнешь с учета доходов, потому что это как-то приятная часть, и ты можешь заметить серию доходов, mm -hmm. которые ты не замечаешь. Кэшбэки на, по разным картам, на проценты на остатки или проценты по вкладу. То есть, когда ты увидишь, что у тебя этих доходов цели больше, чем твоя зарплата, которую ты получаешь два раза в месяц, вот после этого, опираясь на это приятное ощущение, можно дальше пойти уже в системные Исследование
0: расход. Будем считать это нашим таким первым лайфхаком нашего этого выпуска, начните просто с учета доходов и делайте это просто в табличке в стандартном шаблоне Excel. Кстати, существует, говоря об инструментах, да, существует много приложений, но я, честно говоря, не пользовался никогда ни одним из них. У меня есть какое-то ощущение того, что я не буду иметь достаточного контроля в кастомизации, во-первых. А во-вторых, то, что а вдруг это приложение пропадет, а мне эти данные нужны навсегда для того, чтобы иметь возможность там что либо с чем-нибудь сравнивать и видеть какие-то долгосрочные тренды.
1: Вот у тебя как? То же самое. Я пробовал многие приложения, но в них есть один нюанс. С точки зрения юзабилити, чтобы использовать приложение, тебе нужно сделать больше действий, чем просто открыть заметку и вписать туда. Потому что у меня конкретно заметка на быстром доступе, она наверху закреплена. Я могу это делать из любого устройства, ноутбука, телефоны и, и это очень удобно. Однако, чтобы использовать приложениями, нужно сначала открыть приложение, потом сделать несколько действий по выбору внутри. И, и если посчитать количество чеков, которые условно нужно ввести, или количество данных и умножить на эти лишние действия, это получается слишком много. И вот, с точки зрения оптимизации, проще свое. И у меня вот в этом плане оно, видишь, очень простое. Как, просто как сторис как идет mm -hmm. сверху вниз. Mm -hmm. <coughs> есть ты простой. — Будь здоров. — Благодарю. —
0: Это промозглая лондонская погода.
1: — Да, это точно промозглая лондонская погода. Там сейчас солнце светит, но в целом погода промозглая.
0: — Я считаю, что это очень удачно, что ты находишься в финансовом центре мира, и мы записываем этот подкаст.
1: — Я тоже так считаю. Я, правда, наверное... А я думал, что финансовый центр мира — это Нью-Йорк, но, в принципе, они где-то рядышком, наверное, находятся. Ну, один из, да.
0: Смотри, а если не учитывать расходы, какие все-таки другие инструменты наведения порядка есть? Можно планировать бюджет на день или бюджеты по направлениям, так называемые кармашки, или вообще иметь разные карточки для разных, например, трат. Вот что ты об этом знаешь и чем ты, может быть, пользовался?
1: Да, сразу радостью тему. Я пробовал делать бюджет на день, он выдерживал ровно два дня. После этого рушился. И я понял, что у меня настолько не нестабильные траты и доходы опять же, что бюджет на день в принципе не позволяет. И поэтому я отказался от бюджета на день. Но я сделал, сколько месяцами в приеме денег, ну и в, в анализе, то я сделал некоторое правило, что следующий месяц тратишь не больше, чем предыдущий, поскольку в моем случае разница между доходом и расходом может быть четыре раза. Понятно, что в среднем э, ты можешь посчитать, и я знаю, сколько средний в месяц, но в целом я планирую свои, планирую свои расходы, понимаю, что мне нужно в следующий месяц потратить меньше, чем в прошлом, и это некоторый залог того, что я проживу все, все кризисы, которые есть условно.
0: Под, подожди, подожди, в каждом следующем месяце
1: тратить меньше, чем в предыдущем? а я говорил всегда, не так, то да. в каждом следующем месяце тратить меньше, чем заработал в предыдущем.
0: Хорошо, подожди, но если у тебя, получается, скачки могут быть в четыре раза, то ты да. в сентябре потратил X, но в сентябре заработал X, деленный на 4, то значит, в октябре тебе надо ужаться и потратить в четыре раза меньше
1: денег. Верно, принцип именно такой. Не скажу, что я его всегда выдерживаю. Это получается? не скажу, что я его всегда выдерживаю, потому что бывают месяца, например, там, пандемийные месяца, да, или после февральский месяц, когда были резкие э спад дохода. Вот. Но я держу этот фокус и стремлюсь к этой цифре. И в целом, на самом деле, это получается. То есть все-таки расходы можно контролировать, в моем, по крайней мере, случае. Вот. Поэтому в целом это получается, и можно увидеть, что есть разница. Вот. Но при этом я всегда ориентируюсь на среднюю, что хорошо бы, чтобы расходы в месяц, даже если в путешествие, чтобы они были меньше, чем средний доход за год относительно прошлого года. За год. Да. Логично. Логично.
0: А у меня получается сравнивать расходы, то есть ну, у меня есть план по расходам на месяц. Я его прописываю, исходя из фактических расходов предыдущего месяца, ну и понимаю, что какие траты в этом месяце предстоят. И по результатам месяца я смотрю, что у меня получается. В этом смысле гугловская табличка очень удобная. Она показывает красненьким одну, а зелененьким показывает другое. Можно сделать глубокомысленные выводы и поставить планы по расходам, по направлениям на следующий месяц. Но я еще изобрел себе отдельную такую вкладку, в которой я прописываю большие траты, которые есть в этом месяце, я прописываю приходы, которые планируются в этом месяце, и вот я, собственно, вижу, что с чем сходится, что с чем не сходится, и последнее такое мое вообще ноу-хау — я добавил автоматический отсчет до даты следующего прихода. Ну, Google подставляет, понимает, какое это количество дней, и я это количество дней умножаю на такую среднюю цифру расходов в день, ну, потому что они, они относятся к тем вещам, которые, ну, я не могу запланировать, это небольшие какие-то траты, и добавляется, получается, к общей сумме расходов. И таким образом я тоже получаю такую температуру и понимаю, где может быть добавить, где может быть отнять очень-очень рад, что мне такую штуку удалось придумать, и она оказывается действительно очень действенной и полезной.
1: Прикольно. То есть получается, что большие траты ты убираешь как э, крайнее значение, э, чтобы они не влияли на среднее, да, и под это у тебя есть да. среднее, которое условно там на еду, на быт, в этой большие траты, которые идут отдельные графа, и на них есть отдельный кармашек условно.
0: Да, правда, при этом еще есть усложнение. Это все хорошо работает, но вообще идеальная картина, да, проще всего, это когда у тебя есть одна карточка одного банка, и у тебя действительно банк тебе автоматически выдает красивую статистику с красивой диаграммкой. Когда у тебя несколько банков, а когда у тебя еще банки в разных странах, и когда у тебя еще расчеты идут в разных валютах, то тогда все Получается, реально сложнее, это надо пересчитывать. Я по факту, вот у меня есть автоматический там средний курс за месяц, по которому я пересчитываю все вот в какую-то единую валюту. Хотя, конечно, вот там в феврале, например, приходилось пересчитывать чуть ли не по дням, потому что там курс очень сильно скакал. А еще усложнения бывают, когда у тебя бюджет не самостоятельный, а бюджет семейный. Там вот тоже... Получаются хитрые варианты. Я вот помню, что ты рассказывал про пару, которая пропорционально планирует расходы.
1: Да, да, да. Я у всех семейных пар спрашиваю, как вы обходитесь с деньгами, но ну, если это вопрос уместен в нашем общении и с точки зрения нашего доверия. Вот потому что мне интересно набирать разные варианты. И вот один из вариантов, который мне больше всего отозвался, когда молодой человек и девушка имеют разный уровень дохода, и молодой человек зарабатывает. Ну, достаточно больше, ну, сильно, в общем, больше, чем девушка, вот, и поэтому, когда они складываются вместе в бюджет, они делают это пропорционально. Например, они едут в отпуск, и, допустим, платит кто-то один всю сумму за все это путешествие, и потом они сравнивают, и, грубо говоря, две трети он платит, одну треть она, потому что разница их доходов ровно в таких пропорциях, вот. Есть и другие варианты, когда один за все платит, а второй зарабатывает просто для себя такие варианты, я тоже слышал, но именно вот этот вариант с пропорциональным, мне показался, он самый такой, самый уместный. И когда я спросил у ребят, почему вы так делаете, они сказали, что хотя мы являемся мужем и женой, мы в браке, вот, но нам важно каждому иметь ощущение самостоятельности, чтобы не потеряться, как бы не стереть свою, в том числе, финансовую идентичность внутри брака. И мне показалось, это очень разумным подходом, да, и хорошей договоренностью.
0: Вот, договоренность. Мне кажется, что ключевое слово здесь — договоренность. А они могут быть любыми, главное, чтобы они были установленными и желательно, чтобы они соблюдались, потому что я тоже знаю разные варианты, и просто когда есть некий там бюджет, который один э, супруг передает другому, а есть варианты, когда есть какая-то совместная карточка для каких-то совместных э, бытовых расходов, которые тоже каким-то образом пополняются с двух сторон, и просто каждый может ее использовать. В общем, это предмет для того, чтобы обсудить, найти подходящий вариант и дальше им следовать.
1: Мы еще несколько раз упомянули слово «кармашки». Я предлагаю немножко больше их раскрыть. Это слово принес ты в мою жизнь. И, Антон, если ты немножко расскажешь, что за кармашки, сколько их может быть и какого они могут быть объема, будет прекрасно. Да,
0: кармашки здесь имеется в виду, что, по сути, вот это направление расходов, может быть, если вы учитываете расходы, то у вас они есть. Там есть расходы на магазин, есть расходы на транспорт, есть расходы на образование, на здоровье и так далее. И можно... и планировать, как раз таки физически разделяя деньги. Я помню, что у меня один приятель был, у которого в его банковском приложении, в котором было можно открыть любое количество счетов, было открыто счетов по числу вот этих самых областей. Да? То есть у него были не физические кармашки в кошельке, а были виртуальные разные счета, подписанные в банковском приложении. Соответственно, когда он приходил в кафе, ему надо было расплатиться в кафе, значит он перепривязывал или переводил деньги из этого кармашка на свою карточку, и получается он платил оттуда. Ну и соответственно, это позволяет так систематизировать и понимать, сколько у тебя там до конца месяца осталось в этом кармашке на эту статью расходов и э, тоже принимать какие-то решения относительно того, как спланировать в следующем месяце, но ну и, соответственно, не перебирать, если ты уже выбрал тот бюджет, который ты себе
1: запланировал. И это очень называется и, например, у меня один из, один из кармашков — это 10% в, в будущее, вот другой кармашка это 10% на образование. Это та сумма, которую можно тратить для своего профессионального роста, вот и это тоже очень приятно понимать, да, что у тебя есть деньги. Если ты хочешь чему-то поучиться, ты пошел учился. Ну, или, может быть, какие-то кармашки на путешествия, или еще куда-то, еще куда-то. Кармашки на платье, кармашки на а, ты,
0: То есть ты, ты, ты говоришь про кармашки как скорее про э, такое вот место, куда можно отложить на что-то потом. У -у -у. Вот, э, да. То есть здесь вот это раз, разные вещи. То есть это кармашек, в моем случае, это как бы такая скучная история про выделенный э, кусочек бюджета, да? А у тебя это про такое, про откладывание. И там, кстати, есть некоторое количество прикольных лайфхаков. Ну, как бы, все, понятно, что существует там возможность подключить копилку в банке, чтобы округление от сумм туда сразу улетали автоматически, или чтобы туда улетали кэшбэки, или есть такой интересный вариант еще. Если ты выбираешь потратить деньги на вот сейчас на что-нибудь там, на второй кофе, или пойти мне в кино, или не пойти в кино, и если ты принимаешь решение отказаться, потому что ты сомневаешься, то ты вот эти самые сэкономленные, непотраченные деньги, ты берешь и сам себе переводишь вот в этот вот, в твой тип кармашка, в кармашек на будущее, на что-то хорошее. И, ну, получается, что у тебя появляется такая мотивация не тратить лишних денег, а, а отложить их себе на что-то прикольное. Я вот, кстати, знаю семейную, семей, семейное предание что у меня в семье моего папы, соответственно, там бабушки, дедушки и папины сестры, они, когда возвращались домой на, перед перед дверью, ну в, в прихожей стояла такая копилка, куда каждый из членов семьи, приходя, скидывал мелочь. Вот копейки, которые у них были. И потом летом, когда все ехали в отпуск, вот эти самые куча мелочи, которая четырьмя членами семьи накопилась за целый год, это были те деньги, на которые можно было покупать мороженое, сладкую вату, кататься на машинках и так
1: далее. В общем, классно проводить время. Это, кстати, очень интересный ритуал. Мы, это, когда готовились мы это не обсуждали, но сейчас я понимаю, что мы касаемся темы, как создавать некоторую ну, привычку считать доходы и расходы у детей. И у меня есть несколько клиентов, которые рассказывали, что в детстве у них было всегда денег много, и в жизни, во взрослых у них денег много, потому что они всегда считали и сдачу они оставляли себе, и они как-то каким-то образом копили или каким-то образом, когда им дарили, они их сохраняли. И это тоже очень интересная тема. Может быть, это тема следующего подкаста: да, как создать вот в семье привычку копить деньги. и зарабатывать деньги, мне кажется, очень интересный, может быть,
0: выпуск. Согласен. Я предлагаю такие подвесить какие-то вещи на, на третий выпуск про финансы. Да, может быть, что-то про, про то, как копить, как воспитывать. Еще был была такая у нас тобой помнишь, задел про психологическую инфляцию, про то, как <с> относиться к деньгам, правильно, не застревая в том уровне цен, который был там 5-10 лет назад, и это уже совсем все другое. А с точки зрения детей, я вот целиком и полностью поддерживаю, я наблюдаю как раз сейчас, как у моих детей появляется в понимании, что такое деньги, сколько их, то есть у них есть какие-то какие карманные деньги, на которые они могут купить какие-то там сладости, конфетки и, и, и прочие вещи, и при этом вот, например, мой 7-летний сын, он интересуется теми покупками, которые я делаю, и я вижу, что суммы, которые я ему называю, мы находимся в Индонезии, поэтому суммы составляют сотни тысяч, а то и миллионы, вот они для него не являются чем-то таким абстрактным, а они обрастают уже конкретным пониманием, что это выглядит в mm -hmm в красных бумажках по 100 тысяч, которые он знает, что сколько он на нее может купить шоколадок. Это очень интересно. Да, интересно. Хорошая
1: заделанность еще под выпуску.
0: Спасибо большое, что дослушали до конца. Если вы не слушали первый выпуск, который посвящен порядку в финансах в голове, то рекомендуем его тоже э, послушать, как, впрочем, и все другие наши выпуски. А в Телеграм-канале обязательно будет раздаточный материал, полезные вещи не в аудио, а в визуальном формате. Загляните туда
1: обязательно. Подписывайтесь на нас. Каждые две недели мы выпускаем новый подкаст, новый выпуск. И если какие-то темы, которые вы чувствуете, что вам интересно и вы хотите, чтобы мы их раскрыли, то пишите об этом в комментариях. Мы с радостью на это порассуждаем и соберем информацию.
0: Будем очень рады вашей обратной связи. Пока, до новых встреч. Счастливо.